0: Edição Estadual com a apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News, oferecimento: Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br, compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja. Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: T -News. Olá, bom dia, são sete horas, um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Também estamos nas redes sociais, no Facebook Instagram, é só buscar o T News no ar. O t desta quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes da, do nosso T-News, uh, Paranazão inteiro, né? Ontem um, eu estava conversando com um amigo meu que falou, eu trabalho na T-News, Rádio T-News, eu falei, eu trabalho no t na Rádio T. Mas como é que é? Eu falei, o Paraná inteiro. Mas como que é o Paraná inteiro? Eu falei, é, a gente pega o Paraná inteiro. E a gente, eu sempre me impressiono quando eu vejo assim, como vem cidade de ponta a ponta no estado do Paraná E para nós que somos a capital, para nós assim, é, é, um, é surpreendente assim, o número de pessoas que nos ouvem Mas vamos lá, ontem a, é assim, uma, a minha mensagem é essa, interessante, como Estadão, a Folha Todo mundo vem falando da, da Covid, a Covid voltou mesmo, que pé naquele lugar, né? Ai meu Deus do céu! Então, Vamos
1: falar mais, mais pra frente A gente vai dos falar momentos. um pouco
0: mais sobre isso. Volta a se cuidar, os números explodiram aí no Paraná, Curitiba, enfim. Mas é faz parte, acho que enquanto não chegar a vacina, a gente vai viver esse momento meio chato aí, né? Nem, lá, nem pra lá, nem pra cá. T Esse é o nome do nosso programa, T Pra você que tá aí, no seu carro, carregando as News nas costas. Essa é muito legal. Amor próprio. É tratar a si mesmo com respeito. É ter um bom relacionamento com o espelho. É quando as pessoas te transbordam ao invés de completar. É se orgulhar da pessoa que você é hoje. É perceber que se aceitar é mais importante do que ser aceito. É andar de mão dadas com o seu reflexo. É se amar em dias que não há amor. É um guarda-chuva para dias de tempestade interior Lindíssimo Lindíssimo, né? Lindíssimo Muito São lindo. 7
1: horas e três minutos e já participam com a gente Alguns ouvintes que já estavam na expectativa Outros que participam até antes do programa começar Já, já começam a chegar ah, deixa as eu ler mensagens mais um. Ah, vamos lá Vamos, vamos é
0: Quarta-feira, quarta-feira gorda Pronto <risos> Diante desses imensos pontos de interrogação Que é o futuro de todos nós Reformulei minhas crenças Estou me dando o direito de não pensar tanto, de me cobrar menos ainda, de deixar para compreender depois, desistir de atracar o barco e resolvi aproveitar a paisagem.
1: Beleza. Marta
0: Medeiros, vamos lá, eu já te mando Marta e Medeiros. você começa com, os, com as no... duas,
1: né, para gente, para o pessoal Amor receber pelo também. WhatsApp. Beleza. A Lúcia de Campo Morão conta para gente que por lá tem uma chuvinha boa, né? quarta-feira maravilhosa com Chuva desde cedo, o Jorge Ivan de Ponta Grossa com a gente, a Vanessa de Almirante Tamandaré, o Algerte de Toledo, muita chuva por aqui, ele conta, Letícia Camargo, mora em Curitiba no bairro Fazendinha, o boneco de Jataizinho já está na estrada, diz hoje o copiloto é o Gustavo, também o Jabuti de Ubiratã, está chovendo uma chuva calma, ele diz... A Marlene com a gente também, Campo Mourão, amanheceu com chuva, graças a Deus, ela diz. A Cláudia também, bom dia, chuvinho em foz. Então, pelo jeito, um dia de chuva que bom. em boa parte do Paraná. E a Jane de Curitiba, bom dia. Desamo ligar o meu radinho e ouvir esse programa gostoso, uma linda mensagem do Almatê de hoje. Mais participações que vão chegando, a gente ao longo da programação vai registrando e a gente começa falando sobre vacina. O Ministério da Saúde vai receber. Nessa semana, Marcelo, representantes de desenvolvedoras de vacinas contra a Covid, segundo o Estadão, os técnicos da pasta vão ouvir as propostas sobre o fornecimento das vacinas da Pfizer, Johnson Johnson, e do Instituto Gamaleya, que desenvolve a Sputnik V, a vacina russa. Além destas empresas, o Ministério da Saúde também vai conversar com a indiana Barat Biotech, que pretende levar ao mercado a Covacin, ou Covaxinha, eu acho a Covacin, não há compromisso firmado pelo governo para a compra destes imunizantes. O discurso do Ministério é de que o governo federal vai comprar a primeira vacina segura que chegar ao mercado, apesar, vamos lembrar, do presidente Jair Bolsonaro ter chegado a vetar a compra da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo dados preliminares de estudos da fase 3 das vacinas, os produtos da Pfizer, Johnson Johnson e a vacina russa tem mais de 90% de eficácia. A Covaxin entrou recentemente na fase 3 de estudos, então ainda não tem essa avaliação. O Ministério afirma que a primeira remessa de vacinas deve estar disponível no Brasil no primeiro semestre de 2021 e vai contemplar inicialmente os grupos de risco. Uma dúvida do governo é sobre como garantir o armazenamento dessas vacinas que exigem temperaturas baixíssimas. Olha que complicação para um país como o Brasil, né? Uma alternativa apresentada, por exemplo, pela Pfizer é usar embalagens com gelo seco para manter os imunizantes refrigerados por mais dias. O Ministério acompanha 270 pesquisas sobre vacinas contra a Covid. A aposta do governo, por enquanto, é na desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. O governo já investiu cerca de 2 bilhões de reais na compra de 100 milhões de doses desta vacina, além de equipar a Fiocruz para a produção independente.
0: É, agora tem mais, então. É, tem assim, até uma indiana agora. Uma hein? indiana, uma turca, uma inglesa, uma americana, uma a chinesa, uma, uma russa. chinesa, é, tem cinco boas aí. Mas assim, tem que imaginar, primeiro que você vê com, eu estava lendo uma coisa que é muito interessante, de... quanta gente vai ganhar dinheiro, gente que está com dinheiro vai ganhar mais dinheiro. Pense o quanto você vai rodar de dinheiro para armazenar 100 milhões de doses, a temperatura é muito baixa, não é qualquer geladeira, não. Então, esse é o problema no mundo. No Brasil, até um pouco mais grave, porque o verão chega também, né? Então, chega a vacina, mas chega o verão junto com a gente, aí que é dezembro, Natal, Réveillon, Carnaval, momento de muito calor num país tropical como o Brasil. Mas a gente está vivendo um momento é, interessante que está acabando, né? Essa angústia, nós temos mais o que? Deve ter mais uns 45 dias, 60 dias de angústia em relação... A não chegada da vacina. aí Da angústia a gente passa por uma esperança. Porque a gente fala muito... E hoje nos jornais estão aqui... Ó, Centros Médicos do Paraná e Santa Catarina... Já adiam cirurgias eletivas. Então assim... O Paraná já começa a dar uma freada, também Santa Catarina. Aqui em também está relação...
1: suspenso, né? Curitiba. As surgias diretivas é. foram todas suspensas porque lotou de novo. As UTIs estão lotadas.
0: Em relação a esses dados, o que, que a gente faz? Então, gente sai dessa angústia e começa a ter uma esperança. Vai chegar? Vai chegar. Não importa se vocês gastaram um bi, dois bi, três bi. Uh, tem que chutar, é pé na jaca mesmo, como falou aqui o prefeito Rafael Greca, uma expressão que a gente usa muito. É pé na jaca, gastar o que for possível. Porque não importa quanto você gasta para comprar, armazenar, distribuir e vacinar. Isso é muito barato, perto de quanto custa não trabalhar, né? não gerar emprego, as indústrias. Ainda muito mais ainda essa, essa coisa que é imensurável, que é a, a dor, né? a angústia, a saúde mental das pessoas durante a pandemia. É uma coisa que não dá para medir. A história da pandemia é muito igual ao acidente de trânsito. O Brasil calcula quantos acidentes tiveram, quantas mortes... Quanto que foi gasto com IPVA, com, com seguro obrigatório em hospital. Mas ninguém consegue medir a, a dor da família que perde alguém no trânsito. E é a mesma coisa para a Covid. Só que a Covid é muita gente envolvida. Ainda mais essas pessoas que não vão ter Covid, que não vão morrer de Covid. Mas que mudaram seu comportamento de ficar preso em casa. Né? Então é, eu acho que vai chegar muito forte tudo. A única preocupação se o Brasil tem capacidade para se organizar, tomara que o Ratinho Júnior, né, que o Paraná tenha começado a se organizar, pode ser que tenha que fazer uma, 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 um acordo com a iniciativa privada, né? porque eu acho que o governo não tem dinheiro para ter armazenamento para isso tudo, mas deve ter nesse momento muita gente já construindo, comprando, planejando um armazenamento muito decente. Ah, o grande problema que a gente fala, e daqui a pouco a gente vai falar, é a velocidade, né? A velocidade de pessoas que transmitem, né? Então, ele sempre faz uma conta, 100 pessoas tra com contagiadas transmite 180, já foi isso, foi quase 3. 100 pessoas quase contagiavam 300 pessoas e a gente estava abaixo de 100. Então, 100 pessoas estavam contagiando 80, 70, 90, que é o tal do R1, R2 e R3. Aqui já começou a aumentar muito. Então é isso. Eu acho, Roberto, que a gente vive mais 60 dias meio assim, com essa cara não é, de nem frio, nem quente, meio xoxo. Mas a partir de janeiro, daí é graças a Deus, é... <coughs> vacinar as pessoas que podem morrer, vacinar o pessoal da saúde. Eu acho que a esperança vai voltar muito, muito forte. Assim. Eu acho que o Brasil vai estar um país muito legal de viver. O mundo vai ser muito bom a partir de março do ano que vem. Essa é a minha expectativa.
1: Participação do Algete de Toledo, ele diz o seguinte... A minha filha, que fará 11 anos mês que vem, tem diabetes tipo 1 desde os 3 anos e meio... E, portanto, faz parte do grupo de risco para a Covid. Todos os testes de vacina que leio, osso, falar... Tratam de quantidade de voluntários e não quantos desses são do grupo de risco. São diabéticos, são idosos, cardíacos... E, principalmente, se há algum estudo específico sobre os efeitos da vacina nos organismos dessas pessoas... Aí diz, fico muito preocupado se pode ocorrer algum efeito colateral ou efeito adverso da vacina em relação aos diabéticos.
0: Deve... É, ah, e... não, mas deve ter muito. Tem
1: bastante teste, é... né?
0: Eu não, eu não sei o nome dele. Tá me é o Algerte. Olha, Algerte, eu não tenho, não posso responder porque eu não li. Mas se a gente for atrás, conseguir conversar com alguém no laboratório, né? Ou oh, aí que está o Butantan, enfim. Com certeza, ele, com certeza... Eu acho que o estudo deve ser feito sim em pessoas que têm uma comorbidade ou uma doença que é. é que essa doença pode trazer um risco muito grande de, de, de consequências muito ruins. Sim. É, muito mais do que na, na pessoa que não tem nenhuma comorbidade, né? É, é usado sim o teste nas pessoas que têm. Porque o, a, a grande sacada disso tudo, da vacina, é evitar que as pessoas morram, primeiro. Depois, o segundo é, agora, quais são as consequências de quem não morreu, né? Então, os protocolos estão muito grandes. Você vê, os hospitais estão começando a se encher de gente muito, muito no Paraná. Curitiba explodiu nos últimos sete dias, com os dados de ontem. Mas, mesmo assim, o número de pessoas que morrem não é tão grande. Mas o número de pessoas que ficam com sequelas é muito grande. E se a cada dez pessoas, oito pessoas ficam com sequela, ou de olfato ou de, de uh, uh, o paladar, ou algum problema de depressão, é grave. Mas a redução de mortes é muito grande. Né? O número de pessoas que estão deixando de morrer é muito grande, graças a Deus.
1: As participações que chegam, também tem o ouvinte Roberto, que é hipertenso, né, ele diz, é, sou hipertenso, tenho medo sim de pegar a Covid, tenho um amigo que morreu com a doença e outro que está internado, já entubado. É, outras participações sobre o mesmo assunto, Sérgio diz, vocês viram que vírus bonzinho? Deu uma saidinha e voltou depois das eleições Você voltou forte é. a, a Neuza está aqui, eu fico espantada Diz ela quando eu ouço a frase Esse vírus é uma mentira, dizer essa frase é rir da cara Daqueles que perderam pessoas queridas E dos que lutam contra as sequelas Deixadas pela Covid-19 O Brasil é, Voltou a registrar um aumento nas taxas de transmissão E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Depois do intervalo e também a previsão do tempo Já tem muita gente participando A chuva pelo jeito veio no Paraná inteiro Já já
2: T-News
1: São 7 horas e 18 minutos, participações dos ouvintes, o Alex de Ponta Grossa diz o mesmo tempo nublado aqui na região, ele que está elogiando a mensagem do Alma com a gente também o Paulo que nos ouve de Portugal pelo aplicativo o Roberto de Maringá, todo mundo de casaquinho por aqui hoje. Já choveu, agora está nublado. sidley minha amada Campo Mourão, amanheceu chuvosa. Ô delícia, ela escreveu. As palavras do Marcelo são muito bonitas, de a Sema de Campo Mourão. O Tony de Astorga, contando que por lá o tempo está fechado, está friozinho. Em Pinhão, chuva. O Gabriel participa com a gente, dando a informação. Rosana de Capanema, diz que está esperando pela chuva. Temos também o Marcelo Alves de Ponta Grossa, Mila Costa de Telemaco Borba. O Fábio de Ponta Grossa contando que por lá amanheceu cinza Está aguardando a mensagem aqui do Almatê Muitas participações que vão chegando e a gente vai registrando Sobre a questão da, da Covid, também complementando aí o, a discussão A Mari é, de Pranchita, ela diz, aproveitando o questionamento sobre as reações da vacina Tem uma filha de 6 anos que tem epilepsia A vacina é algo bom, mas as reações são uma interrogação você recebeu informação aí, né, Marcelo, com relação a esses testes com as vacinas e os grupos de é, eu risco, Eu recebi né? do
0: Raul Ozeque, professor da Federal, ele estava dizendo que sim, não, a maioria são pessoas com comorbidade. Por isso que é 10 mil pessoas, então os obesos, diabéticos, hipertensos, ah, pessoas que têm problema no coração, todos eles. Então, principalmente quem tem comorbidade. Então, por isso que é, um, uma, é tão largo, é tão extenso o número de pessoas, que são 10 mil, né?
1: São 7 horas e 19 minutos e o Brasil voltou a registrar o aumento nas taxas de transmissão do novo coronavírus. Segundo dados do Imperial College de Londres, que faz o um acompanhamento em diversos países, a taxa de transmissão do vírus chegou a 1,1 no Brasil. A gente estava com uma taxa de 1 há três dias, o índice estimado era de 0,94%. E essa taxa de transmissão agora significa que 100 pessoas contaminadas estão transmitindo o vírus para outras 110 pessoas. E isso faz com que os números cresçam. A partir de abril, o país apresentou taxas acima de uma situação considerada fora de controle. Em agosto, o índice baixou e agora voltou a subir. Ontem, o Ministério da Saúde registrou 685 óbitos e 35.294 diagnósticos da Covid no Brasil. No Paraná, foram 2.324 casos e 30 mortes em 24 horas.
0: É muita gente, voltou a morrer muita gente. E, a... e agora sim, a gente começa a falar aquela da... Da... dos 14 dias, né, Roberta? Eu não sei como é que está no interior, assim, eu, não... Eu, não... eu não sei o que fazer. Eu estou mais preocupado, eu estou me cuidando mais do que eu me cuidava. Estou com duas, três máscaras sempre perto de mim. Agora estou usando máscara que é mais confortável também, para ficar mais tempo sem tirar. E eu mesmo comecei a me distanciar um pouco das pessoas, porque eu já conheço gente que teve a tal da Covid e ficou com sequela. Por isso que eu me preocupo um pouco mais. Mas eu acho que o governo tem que fazer alguma coisa. O Paraná vai ter que dar uma, dar uma fechada, pelo menos, para não ter lockdown. Mas a, a minha sensação pode ser uma coisa que, eu, que as pessoas... É à noite. Eu comecei à noite em Curitiba, pelo menos. Tem muito bar com muita gente bebendo. E eu acho que começam... Porque você não vê gente na rua sem máscara, né? Ponto de ônibus, transporte público, empresas, dentro de uma farmácia, de um mercado, de uma quitanda. Ninguém entra no lugar sem... Assim. Então, para a vida do dia a dia nosso, do todo mundo do dia a dia, farmácia, né, banco, vir para a Rádio T, elevador, médico, dentista. Todo mundo está usando máscara. Difícil ver alguma pessoa sem máscara. Mas as aglomerações, se a gente parar para pensar, são pequenas festas. São pequenos encontros entre as pessoas, que é normal. Então, não acho que tem que ter uma, voltar ao que foi no mês de julho, no mês de junho, né? Que, a gente, que era, de fato, um lockdown quase. Mas a gente vai ter que se cuidar porque o verão está chegando. É melhor apertar um pouquinho mais o cinto agora para ir se acostumando com esse novo anormal que vai ser Natal e Réveillon.
1: São sete horas e vinte e dois minutos e o presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, citou ontem o governador Ratinho Júnior como um dos possíveis nomes do partido para disputar a presidência da República em 2022. A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Josias de Souza, do portal UOL. De acordo com a reportagem, Kassab estaria animado com os 10 milhões de votos obtidos pela legenda o PSD no primeiro turno das eleições municipais. Isso garantiu a sigla terceiro lugar no ranking dos mais votados. E por isso, ele está cogitando lançar a própria candidatura presidencial em 2022, né? o partido PSD. Entre os nomes citados por Kassab, também está o do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Na mesma entrevista, o presidente do PSD, concordou com a avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro foi um dos perdedores das eleições municipais deste ano. Ele condenou a falta de preocupação do presidente com a pandemia, a exemplo do presidente dos Estados Unidos derrotado nas urnas, Donald Trump. As informações estão no portal Bem Paraná.
0: É, eu acho que é o que o Ratinho menos quer. né? O Ratinho, é... o Ratinho tem umas coisas interessantes. Eu fui deputado com o Ratinho. O Ratinho é um cara que, que sempre quis ser governador. Isso é uma coisa interessante. Até eu fui com uma eleição para prefeito para com ele. E nós perdemos a eleição para prefeito por Gustavo Frutti. Mas aquele ele não queria, assim, engraçado, ele não tinha essa vontade de ser prefeito e sim de ser governador. E aí deu um passo em falso, mas foi um passo que levou ele a governador. Foi importante perder a prefeitura, né, o Ratinho Júnior. E eu chamo de Juninho. E daí quando ele perdeu, eu falei, Juninho, acho que agora vai para o governo que dá. E claro, se você parar para pensar, acho que é uma coisa mais errada que ele pode fazer é largar o governo no final desse ano, no 2022, para ser presidente. Porque ele tem uma coisa que poucos têm Ele tem muito tempo ainda na política Ele é muito novo, ele tem menos de 40 anos Então ele chegar a 44, 43 anos como candidato a presidente da república É muito novo ainda Antes dos 50 é muito novo Então não precisa queimar essa ponte né? E o que, que eles fazem? Mas essa conta que eles fazem não é uma conta essa, Ninguém vota no, no PSD, no PSC, no partido do Kassab e Nem eu sei que partido é não fico, eu sei qual que é o partido, mas não fico, não sei o que significa nem a letra do partido dele. Então, as pessoas falam, nossa, eu estava vendo isso ontem na televisão. Eu até tirei foto ontem, antes de ontem. Isso mesmo. O número de, de votos que, que, que eles fazem no país, os, os partidos. Eu achei tão interessante a pessoa usar isso como um dado. Eu fiquei olhando na Globo, eu estava olhando, tirando foto, eu Falei, o que, que estão fazendo isso? E daí eu, eu não entendi direito, para quê? Eu falei, Será que eu estou doido, né? Daí eu percebi, falei, não, não, isso não tem nada a ver. Porque ninguém fica votando no PSC, no PSOL. O pessoal vota na pessoa, né? Olha aí, o, o, é um, o significado maior é o Boulos. Ele era do Movimento Sem Terra lá. E hoje ele está na, 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 na segunda, está indo para a disputa...
1: É, sem moradia, segundo né? Turno, não né? É não é da área rural, a atuação é, é. dele é urbana, né?
0: Então o que, que se pega, né? Assim, Ah, tem 10 milhões de votos, outro partido tem 7 milhões de votos. Não tem nada a ver. Vem um Bolsonaro com a facada e levou todo mundo embora, né? vai lá nos Estados Unidos, então assim, não tem essa ligação, mas eu acho que o Ratinho vai bem, porém, né, a, essa eleição foi uma eleição que a gente mostrou que a pandemia muda a cabeça das pessoas, então pode ser que o Ratinho, que está muito bem como governador, avaliação muito boa, se posicionou corretamente, junto com o Beto Preto, né, em relação à pandemia, não aparece em nada, porque não tem, não tem o que fazer, não tem inauguração, não tem ele na rua, a gente não fala muito do Ratinho aqui, mas parece que não aparecer mal é bom, então o ratinho está bem porque não está mal. Parece meio ridículo falar isso, mas o Marcelo está louco. Se ele não está mal, ele está bem. Não, não é assim. Se a gente não ouve falar do governador hoje em dia, já é um bom é uma, é uma boa fotografia que ele tem. Então não deve ser candidato, não vai sair a presidente. E mais do que isso também, a, gente, a pandemia fez com que a gente não tenha muita saída. né? Você pega, eu falei isso aqui na rádio, a eleição para prefeito de Curitiba, como. A gente não teve nem candidato a prefeito, teve dois só que passaram dos, dos, dos 10% dos votos na urna. Então, os vamos...
1: 10% só o, só o Goura. Então, os dois. Além do, do, então, do só prefeito. Dois. É.
0: Então a gente tem que começar a pensar assim, mas só dois? é Então a democracia ficou menor depois da pandemia, porque ninguém nem consegue. Então, mesma coisa para governador. Quem será? Né? Quem será? A gente fica olhando que eu acho que não vai ter nem eleição para presid... governador. Quem será? Que grupo que vai se fazer. Que vai tentar concorrer ou vai tentar tirar a vaga ou o lugar do ratinho como governador. Juro que eu não sei.
1: Vamos saber como é que fica a previsão do tempo. Essa está mais fácil, Marcelo, do que saber o futuro das eleições. É. O que o Zé Coelho já traz a informação pra gente. Tempo e temperatura.
2: A ah, Roberta, muito bom dia. Você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. A chuva era esperada para ontem, mas não aconteceu. Foi uma chuva muito localizada e isolada em algumas regiões. Para hoje, é esperado uma chuva mais expressiva em algumas cidades. O destaque vai para Foz do Iguaçu. De acordo com o Cossumipar, é a única cidade que não há previsão de chuva. Máxima chega a 28 graus. Para Curitiba, deve sim ter chuva expressiva. Pode chegar a chover 30 milímetros. A temperatura cai bastante também, viu? Máxima pode chegar a 17 graus. Um detalhe, a queda na temperatura é em todo o estado do Paraná. O Moarama, previsão de chuva, máxima 25 graus. Borba máxima 20 graus com chuva também. Santo Antônio do Sudoeste, pista molhada com temperatura de máxima 20 graus também. Litoral, Paranaguá, dia de chuva também, a máxima pode chegar a 27 graus. E aí, aonde você está, sua cidade, a pista já está molhada? É com você, Roberto. Obrigada pelas informações, é coelho, são 7 horas e 28
1: minutos. Antes da gente fechar, só mais uma notícia. Ah, o INSS e o Ministério Público Federal assinaram um acordo para fixar prazos e dar uma blindagem jurídica ao esforço para zerar a fila de espera pelos benefícios do INSS. O período para análise dos pedidos vai ter limites entre 30 e 90 dias, de acordo com o tipo de benefício ou auxílio, mas os prazos não entram em vigor já. Eles começam a valer daqui seis meses. Esse período vai servir de adaptação para o que o INSS e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal elaborem um plano de trabalho. Ao longo do ano passado, o INSS passou a apresentar atrasos nos atendimentos e, por isso, a população enfrenta períodos cada vez mais longos de espera por um benefício como a aposentadoria ou, então, o auxílio-saúde. Hoje, um milhão... De requerimentos aguardam análise e outros 777 mil dependem do envio de algum documento ou informação do segurado. Os números já foram maiores. Em junho do ano passado, o estoque de pedidos pendentes chegou a 2,23 milhões. Nos últimos cinco meses, o órgão tem analisado 832 mil requerimentos por mês, em média. As informações são do Estadão. Não dá tempo nem de comentar essa, Marcelo Já não, essa são não. 7, 29, 43 segundos E a gente Fica vai ter que encerrar amanhã. <risos> amanhã a gente volta às 7 Com mais notícias do Paraná Participações dos ouvintes E depois o intervalo é o noticiário local Noticiário da sua cidade Eu e o Marcelo voltamos para Curitiba e região Até, Até lá, Até lá. Só 7 horas e 34 minutos, Curitiba registrou ontem o maior número de novos casos da Covid-19 em um único dia, com 879 confirmações. A situação também preocupa em relação aos chamados casos ativos, aqueles que têm potencial de contaminar outras pessoas. O boletim da Secretaria Municipal da Saúde de ontem aponta 7.449 casos ativos. É um número que só é menor do que o divulgado no dia 26 de julho. A piora teve reflexo nos serviços de saúde as cirurgias eletivas foram suspensas na capital. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, três hospitais de Curitiba chegaram à lotação máxima dos leitos de UTI adultos do SUS para tratamento da Covid. O evangélico Mackenzie, está em 100% dos leitos ocupados também o hospital do idoso na mesma situação e o hospital do trabalhador no hospital das clínicas 49 das 51 vagas estão ocupadas e a santa casa de 45 de 55 leitos tem 45 ocupados a cidade está com 230 leitos do SUS para covid ocupados e apenas 43 livres depois de uma sequência de quedas nos internamentos, a ponto de serem desativados 72 leitos de UTI do SUS exclusivos para a Covid, o movimento de pacientes com sintomas respiratórios nas nove unidades de pronto atendimento vem aumentando, especialmente depois do feriado de 2 de novembro. Na semana de 2 a 8 de novembro... Foram 6.752 atendimentos com sintomas assim. Na semana seguinte, entre os dias 9 e 15, esse número saltou para 8.300 atendimentos.
0: É, eu acho que tem um número até melhor que o teu, que é mais fácil de entender quando é diário. Ontem, Curitiba relatou 1.500 novos casos da Covid, tá? Ontem, 1.500. ultrapassou a marca de 60 mil casos. Então, nós tivemos 60 mil casos, nós já tivemos é, Curitiba... E ontem foram 1.500. Semana passada a gente estava com 300 a 400 casos por dia. Então assim, nós pulamos de 300 a 400 para 700 e de 700 para 1.500. Então se você pegar 300 vezes 2 dá 600, deu 700. 700 vezes 2 dá 1.400, 1.500. Então é vezes 2. Então você pega em duas semanas você sai 300 para 600, 600 para 1.500. Ah, é muito grande mesmo são aí, aqui no Estadão eles falam que são três hospitais que estão 100% lotados, que seja sete 98%, 97%, 78%, não importa. Esse percentual não, não, não vale muito. O que vale é que eu acho que a coisa mais significante de tudo que eu li nessa matéria, que é no Estadão, hein? Não é numa matéria aqui do, do nosso Paraná, do nosso Curitiba, é que, que a primeira vez que eu, que eu vi depois da, depois da gente achar que está na normalidade são as cirurgias eletivas, né? que eram marcadas com antecedência e que deixaram de ser urgentes.
1: São 7 horas e 37 minutos, mas olha só, apesar de tudo isso, depois do prefeito reeleito Rafael Greca afirmar que as aulas na rede municipal de ensino só vão ser retomadas quando houver vacina contra a Covid, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba autorizou a volta às aulas presenciais em todas as escolas particulares da capital. O ofício assinado pela secretária Márcio Sulac e publicado ontem, né, orienta que deve ser priorizado o retorno de crianças de até 10 anos de idade. A retomada deve ser opcional e vale para ensino infantil, educação infantil e o ensino fundamental 1. Segundo a Gazeta do Povo, cada escola agora deve decidir quando e como reiniciar as atividades presenciais. O documento que autoriza as aulas presenciais na rede particular foi expedido depois de apreciação pelo Comitê de Técnica e Ética Médica a, de um pedido do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares. O comitê avaliou que países de vários continentes já começaram a abrir as escolas e que a retomada das atividades presenciais, abre aspas, de forma geral não impactou negativamente na curva de internações e óbitos em países como a Dinamarca, Suécia e Alemanha, fecha aspas. O ofício cita ainda que a transmissão da Covid-19 é bastante relacionada a sintomas e que 90 a 99% das crianças infectadas são assintomáticas ou pouco sintomáticas, apresentando um índice de transmissão seis ou sete vezes menor do que os adultos. Além disso, o ofício destaca que não é sustentável atrelar a retomada das atividades presenciais à disponibilização de uma vacina. Só que a decisão com relação à educação pública é, foi essa, né? Acho... E agora as escolas sabe, particulares você não. Você
0: sabe que eu acho que... Eu... É difícil comentar isso aí. Eu, acho, eu, achava que ele... eu achava que isso não ia sair, primeiro. Eu, quando você mandou essa matéria para mim, eu falei, não, não é possível. Assim, dois dias depois dele reeleito, do jeito que ele falou, falou muito claro... Eu acho que eles vão voltar atrás. Porém, a gente tem que ver qual que é quem está é, provocando né, essa, essa, esse posicionamento da Prefeitura de Curitiba. E Quem está se provocando é o sindicato das escolas particulares. Né? Mas é Porque eu sempre acredito muito quando o viés, o instrumento que leva a abrir ou fechar a porta, ter, voltar às aulas ou não, seja, o, a, seja a saúde o instrumento e não o lado econômico. Isso que é importante, aí que os países se deram melhor. Primeiro, não se compara, assim, eu, acho tão, eu tenho pavor. Assim, eu conheço a Suécia, conheço a Dinamarca, conheço a Finlândia. É assim, não pode comparar esses países, Noruega, com a cidade de Curitiba. Nós assim, estamos falando dos países que têm maior IDH do mundo. Aí você fala, não, mas na Suécia estão abrindo escola. Você já foi para a Suécia? Não. Você já foi? Então, assim, a Márcia já foi? O pessoal do sindicato já foi? Não é bem assim. É muito, muito diferente da gente. A escola dos meus filhos, uma escola internacional que fala inglês, fizeram todos os. todos os investimentos, todas as seguranças, as barreiras, as regras, protocolo. Voltaram lá, faceam, mas não deu, não deu checha. Um bateu lá com Covid e acabou tudo a brincadeira. Todo mundo para casa, ninguém mais se mexe, então é, eu acho que a Prefeitura não deve abrir a guarda para o sindicato das escolas privadas. Eu, e assim. Estão usando uma... Acho que você não leu até o final, não sei se você leu, eu li alguma coisa, que eles falam da saúde mental das crianças.
1: Ah, sim. Foi um ponto que está nesse documento, ah. né? Para justificar a autorização. A saúde mental e a segurança das crianças. Como hum. um argumento favorável à reabertura das escolas. É. É. É.
0: A segurança das crianças é voltar.
1: É voltar para as escolas, segundo essa nota. Teve bastante repercussão. Nas redes sociais, o pessoal está muito negativas. Ah, porque... É. É, bom, o, o sindicato está no papel né, de tentar é, negociar a reabertura e está tentando desde o início da pandemia. Mas a prefeitura liberar bem nessa semana foi... Ah, uma notícia que caiu que nem uma bomba, porque é justamente na semana em que a gente está falando da explosão do número de casos, de novamente uma taxa não, de ocupação não de não risco não. Nas, nos hospitais da capital, e aí vem essa de agora eu as não escolas particulares Eu não vou perder
0: para você, mas tá com um cara que amanhã você vai ter que ler essa matéria ao contrário. <risos> ao volto, contrário, pode né? ser,
1: pode ser que eles voltem atrás. A bandeira está mantida amarela, mas aí com essa novidade, que é a possibilidade ah, da reabertura então, das gente, escolas. A gente dá uma
0: demanda aqui, né? Essa amarela também vai mudar, hein? Com esses dados de hoje.
1: Mudou, mudou O cenário mudou muito da semana mudou. passada para cá, né? Mudou radicalmente. Ou,
0: ou acho que a Prefeitura e o governo do Estado já falei isso. Deveriam pôr um pouco mais a força do Estado. Um pouco mais de, é, de policiamento separando esses grupos muito grandes. Olha, eu fui em dois postos de gasolina, eu já te falei isso. Eu fiquei chocado, assim. Parece que a gente está assim a, a um dia do carnaval
1: a participação da Carol, que trabalha na saúde, né? de, Curit... de Curitiba. Ela diz a segunda onda já começou com força. As UTIs estão lotadas, os casos na unidade onde trabalho já voltaram a aumentar muito. Mas é incrível a quantidade de gente que vem na unidade de saúde buscar a resultado de teste. Tem muita gente testando. Quando o paciente passa pela consulta e faz o teste, é orientado para que ligue saber o resultado para não ficar circulando e também fazemos monitoramento por telefone. Tem muita gente que não está em casa quando ligamos. Ou seja, a pessoa está com uma suspeita da Covid e está circulando na cidade. Não pode. Aí ela diz, entendemos que as pessoas estão cansadas, mas o cuidado não pode diminuir... Muito boa a participação da Carol, que é um alerta aí. É, tá com suspeita da doença? Fica em casa. Fez o teste? Vai para casa e aguarda o resultado em casa. É, o problema é justamente esse, é quem está circulando mesmo com sintoma da doença e aí vai espalhar mesmo, né? É isso. Uma coisa também que
0: ela falou, Carol, que ainda as pessoas não têm essa certeza no Brasil se isso é uma segunda onda ou não, né? É, o que significa uma segunda onda? Parece que não, parece que ainda é o... É o final da primeira onda, então isso que a segunda onda é muito mais forte. Então, esse é significado de segunda onda ou extensão da primeira onda. Parece que é mais extensão na primeira onda do que a segunda, mas ninguém tem essa certeza para bater, né? Bater o um martelo nisso.
1: O Rafael participa com a gente, ele sempre participa com opiniões nesse sentido, né? Ele está preocupado com a questão dos empresários, né? Da, se houver mais um fechamento do comércio, ele diz, vão pagar 13º agora dos funcionários, estão esperando o fim do ano para tirar um pouco do prejuízo e agora essa possibilidade de fechar é, o comércio novamente. Não, não se falou em mudança de bandeira aqui, é. a gente está falando sobre a questão ah, das ele escolas,
0: as pernas, não. né? Não, eu vou dizer que eu tenho comércio, se voltar a bandeira laranja, quebrou as pernas da gente. Não, quebrou a perna de muita gente. Por que que quebra a perna? Para as pessoas entenderem. Quebra a perna porque você... Uma coisa que você está no auxílio lá do Bolsonaro, você está fechado, você não está gastando. Claro que você está gastando se você não demitiu, se você usou algum plano do governo, mesmo assim, subsidiado, você está pagando. Mas depois que você volta à vida normal, você recontrata todo mundo, né? Você tem turno, contrato, você tem o... Pessoas que trabalham, os, 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 os folguistas. Aí você faz uma nova agenda, um novo, um novo, uma nova planilha com quem chega e sai. Você, eu, eu sou um caso muito claro, eu, Fábio. Deve ter uns 70 funcionários. Se voltar e não poder abrir mais, tiver que tirar cadeira e mesa, entendeu? Ah, está proibido abrir domingo a padaria, só to go. Muda tudo, então, assim, daí você, mas pô, acabei de buscar todo mundo. Não que se buscou todo mundo para ganhar mais dinheiro. Eu busquei todo mundo porque tem uma, como fosse uma, uma, uma demanda reprimida. As pessoas querem comer, querem sair, querem passear, querem se beijar. Ah, se beijar. Aí quando eu volto, meu, e agora? Eu fico com pouca gente e muito funcionário. Então é, é isso, quando eu penso, eu penso na pessoa que tem uma dificuldade enorme de pagar o salário, que não consegue nem ter um pouco de dinheiro para ele, que tem que pagar o IPTU, que está com... a. Já está negativado, né? Por causa da pandemia que começou em março Quando o cara começou a ter um fôlego E mais ainda, né? Dezembro, né? Dezembro é época de Natal, né? Aí vem a bandeira laranja Pega todo mundo
1: Vai ser muito difícil, Vai. né? É, são 7 horas e 45 minutos A gente tem participação da Anne Ela desmanda um oi para o pessoal da Clabim Puma 2 a Anne Caroline, outra Anne, que é do Capão Raso também participa. O Ângelo de Pinhais, a chuva só não vem para Curitiba, onde a gente precisa muito, é. né? Aqui só cai uns pinguinhos. A Jane tá contando o seguinte, no meu trabalho, que é ver gente sem máscara, é só ir lá.
2: <risos> Ela falou,
1: ó, concessionária de moto, o vírus parece que não vai, porque parece um par de diversões. Criança, idosos aos montes, toda semana lá, pessoal sem usar máscara na loja. A Jane contando que a situação complicada no comércio, né? Tem que controlar isso aí, os cuidados que tem que tomar dentro dos estabelecimentos. E o Pedro de Quatro Barras diz a questão dos bares, né? Os bares estão todos lotados por aqui. E aí ele coloca, é um cuspindo no outro, porque ninguém usa máscara. <risos> <risos> Isso é verdade. A gente, desde o começo, fala sobre essa questão né do, da dificuldade que é ficar de máscara no ambiente em que você está bebendo né ou é. comendo. É. Você a, acaba que todo mundo fica sem máscara e o Pedro está preocupado aqui porque diz que os, bairro, os bares ali em quatro barras estão fervendo, apesar da, do crescimento da Covid. Mudando um pouquinho de assunto, a campanha O Amor Contagia, que reúne as ações de entidades e empresas do Paraná para socorrer instituições afetadas pela pandemia, encontrou uma forma de fazer um evento online, mas com cheiro e sabor. Funciona assim, quem participar do WTC Experience Um Café com Amor vai receber em casa um kit com um moedor, xícara, coador e três seleções de cafés especiais para preparar e tomar enquanto assiste o evento pela internet. Essa apresentação da história do Guima Café, que é contada pela fundadora Mariana Caetano. O Guima Café é uma empresa que produz cafés especiais em fazendas de Minas Gerais e essa empresa é tocada só por mulheres. A renda obtida com a venda dos ingressos vai ser totalmente revertida para a campanha O Amor Contagia. O Café com Amor é um evento exclusivo para moradores de Curitiba, vai acontecer na próxima sexta-feira das 8 às 9 da manhã, Logo depois que acabar o t aqui. Desliga o t e daí vai para o evento do café. Os ingressos que dão direito ao kit podem ser comprados pela internet. Um site chama simpla.com.br barra um café com amor. Quem precisar do link, pede para gente que a gente manda pelo WhatsApp. Muito
0: legal. Eu já tinha lido sobre elas, porque é uma... elas são produtoras de café. São só mulheres. É uma matéria muito legal. Acho que eu vi no Globo Rural. Não lembro que eu vi isso. Faz tempo já. E elas são de Minas Gerais mesmo. Não, não sabia. E... É muito legal, mas é muito triste, assim, né? Porque o, o café, ele... Café, né? Tomar um chá com alguém, pão de queijo, um pão na chapa, ele... Obrigatoriamente, essa história de café tem que ser contado, assim... É... Frente a frente, né? O café é um negócio que tem um aroma, né? O café é uma coisa que une as pessoas, né? É a história do pão, né? O pão foi inventado há seis mil anos atrás. Então, pão, café, chá... É... Esse é o tipo do, do assunto que é muito difícil fazer à distância. Então você vê como as pessoas criaram uma maneira, né? Que é legal. Eu achei né? criativo.
1: Você recebe Também? o kit e vai tomando enquanto está ouvindo pelo, pela internet. É, é uma solução, né? É, é
0: uma, é uma, é uma sacada. Você vê como o café, eles estão tentando. porque o café, o que vale do café é o aroma. Então você vê, eles foram muito inteligentes quando eles dão esse nome para essa Para essa, essa live aí, sobre café. Eles vão falar sobre café, será?
1: Eles vão falar sobre o, sobre o café. É, e aí é, ficou o café com amor, porque a verba vai para o amor contagia, né? Para a campanha O Amor Contagia. Achei bem interessante, bem legal.
0: É, o café com amor é muito lindo.
1: Muito bonito.
0: É, e é assim, e são de mulheres só. É, tem um significado muito forte. E a gente fala, você vê como, voltando um pouquinho no café, você vê como o, o, café, o café ruim está sendo banido, assim, pela má qualidade. Você, repara, a gente aqui a gente brinca muito, né? Começa a tomar café gourmet e não, não deveria ser café gourmet É porque o outro é muito ruim Não é que o gourmet é bom, entendeu? É diferente Isso é um café Não, aquilo não é café Aquilo é um pó Mas isso é café Eu não gosto da palavra gourmet Porque gourmet dá uma, uma sensação de rico De fresco, de Nutella
1: É, tem até a expressão que gourmetizou é, o negócio É, mas a gente hein? é
0: afetada É café <risos> afetado assim, ó, Esse café é muito bom, esse é ruim Pô, Por quê? Porque o café é de verdade, é virtuoso ele é gostoso, ele é mesmo mesma quantidade aromático. de é, é aromático, te faz bem, não precisa ficar tomando três. Um copo dele é suficiente, vai te fazer bem, aquece o coração, deixa a alma melhor, a pele fica fina, sabe? Podia falar assim no café bom. Ai, não, é café gourmet. Café gourmet. É, ele fica meio assim, mimimi, mim, <risos> né? Ai, não fale dele, sabe? O mim, mimimi, assim. É um café muito fresco, eu acho que... Esse café é de verdade, é forte. Esse aqui é da pesada então, mesmo. Então vamos fazer
1: assim, a partir de agora tudo que for gourmet vai trocar por bom. É,
0: é. esse aqui é Pedro sabe sabe aquele do caminhão? Não tinha programa do caminhoneiro?
1: <risos> tinha. Como é que era mesmo? Não lembro mais o nome, mas lembro do, do, da série. Carga Nossa, pesada. Carga pesada, ah! exatamente. <risos> vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias para fechar o Tênis de hoje. News. São 7 horas e 52 minutos. O Chorão, que é carreteiro em Piraquara, mandou mensagem dizendo carga pesada. Ele lembrou da série. Hoje eu estou nesta profissão por causa do Pedro e do Bino. <risos> Olha só que legal. Eu, por causa do
0: Pedro e do Bino, com 18 anos, não queria fazer engenharia. Falei com meu pai, meu pai chama Cecília Almeida. Falei, pai, Cecílio, o que, que é? Cara, eu não vou fazer engenharia, eu quero ser caminhoneiro. Porque eu tinha um amigo meu que morou na Austrália comigo, e perto de Sydney, e ele era de Gaspar. Gaspar é uma cidade que fica aqui no, no Vale de Santa Catarina, que um lugar quente pra caramba. E ele carregava geladeira de Electrolux, da Electrolux, da, de Santa Catarina até Feira de Santana. Ele falou, cara, uma das, uma das maiores liberdades que Deus nos deu é ser caminhoneiro. Como é bom, cara, se acordar às 5 horas da manhã, fazer um café, pegar aquele caminhão, colocar um CD, tinha muito CD e vamos embora. Eu falei, pai, eu quero ser caminhoneiro. Eu fiz 10 viagens pelo Brasil. Eu fui para Dom Aquino, fui para Sinop, fui para Recife, fui para Santos, fui para Uruguaiana, fui para o Rio de Janeiro. E daí nessas viagens eu percebi quanto é bom ser caminhoneiro. Mas daí, óbvio, meu pai falou, oh, você vai ser caminhoneiro? Vai. Mas primeiro com diploma de engenheiro. Daí acabei largando a, a profissão. Mas é uma profissão muito legal. É, então e, e eu tinha assim, nossa, aquele Pedribina, tinha paixão para aquele programa. Foi um programa que contagiou muita gente. e Teve muita, eu acho que muito significado naquele momento para muita gente. Ele criou um, assim, meu Deus, sabe assim, um, é quando fala assim, um sonho de muito menino, né? Ser caminhoneiro.
1: Trabalhar com essa profissão. A gente tem outras participações que chegam com relação à Covid. Fabiano de Almeirante tamandaré ele disse: Pois é, estranho, estourou os casos em Curitiba justamente depois da eleição. Tem muita gente comentando isso, outras falando sobre a associação com o feriado de finados, né? Deus, 14 dias e daí explodiu o número de casos Elisa Mari do Prado, Prado Velho Está participando com a gente também A Elisa do Pilarzinho diz Antes de começar as atividades com os meus alunos Eu ouço esse programa fantástico Olha oh, que, legal, que legal, é, legal, Elisa. é a rotina da, da Elisa Ela que já, já Foi indicada pela, pela Nossa ouvinte Mirim Como é o nome dela mesmo, da nossa ouvinte Mirim
0: Ah, da... A... Pietra.
1: A Pietra? <risos> e aí a Elisa, que é professora, agora tem essa rotina com a gente. Ó, nós vamos falar, a gente quase não tem falado da Assembleia Legislativa, né? Eles anunciaram que. Existem. Tem, tá? Ó, com as sessões online, né? Mas anunciaram que só vão retomar as sessões plenárias presenciais em fevereiro do ano que vem. Desde 23 de março, por causa da pandemia, os deputados suspenderam as reuniões no plenário e adotaram o um sistema de votações remoto através de computadores, tablets ou celulares. Os deputados estaduais estão participando dos debates e votações direto dos gabinetes, residências ou escritórios políticos. Apenas os deputados da mesa executiva, assessores e funcionários tem comparecido presencialmente ao plenário, segundo o Bem Paraná. Além disso, também está proibida a presença de público nas galerias do plenário durante as votações. Deputados de oposição vêm cobrando a retomada das sessões presenciais, por quê? Porque alegam que o governo aproveita as sessões remotas sem a presença do público para fazer passar projetos polêmicos, evitando assim a pressão, por exemplo, dos servidores públicos e outras categorias sobre os deputados. O primeiro secretário da Assembleia, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, afirmou que a decisão de só retomar as sessões presenciais em 1 de fevereiro já está tomada. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, confirmou a intenção de só retomar as sessões presenciais no ano que vem. Nossa, então, está resolvido.
0: Não, primeiro, assim, que não dá para voltar, também acho. Não dá para voltar, mas sabe que, nossa, imagina quanta coisa ruim ainda está sendo aprovada. Assim, coisa ruim e mais coisa polêmica né porque daí você não tem a força popular não é só da dos funcionários públicos né? eu fui deputado federal fui vereador não dá para deixar solto eu não tinha nem pensado nisso hein nossa quanta coisa assim a pressão popular porque a pressão popular é que faz os deputados opa vou voltar atrás sabe é a pressão popular é a pressão de corpo corpo e alma salvador adoro bateria lá e bumbo bandeira apito isso faz parte da democracia, então uma matéria interessante. Era ver depois da pandemia o que foi aprovado nesses oito meses, quando eles estavam em casa, né, fazendo online a sessão. Com certeza, baixou muito. Deve ter baixado muito o padrão de discussão. Muito, muito, muito.
1: É, tudo fica afetado, tudo fica prejudicado sem o presencial. Né? A participação, por exemplo, popular nas votações, isso aquece as discussões, isso mostra a relevância dos projetos que estão é, em pauta é, é. e eles estão sem contato nenhum então, com a população. E, e isso né?
0: isso para o governo é muito bom Porque o governo não, não fica com esse atrito Não precisa ficar negociando com ninguém Para o governador, pro Ratinho Júnior Para o governo do estado é bom ter uma pandemia Porque consegue aprovar seus projetos Sem muita discussão né
1: São 7 horas e 57 minutos E depois de 17 anos No Parque Shopping Barigui O parque indoor Hot Zone Fechou as portas As atividades já estão encerradas Não, só de brincadeira,
0: e eu, Como é que faz comigo? Pois é
1: Encerradas, não teve nem despedida. Esse espaço, que para quem conhece, é né, bem grande, 1.500 metros quadrados, 150 atrações. Eles têm ali simuladores, fliperama, carrossel, até a pista de carrinho bate-bate. Eu também. <risos> o Hot Zone foi inaugurado em 2003, com o fechamento do Parque da Turma da Mônica. Com a pandemia, o parque não resistiu à questão da falta de público e fechou as portas, segundo o portal Bem Paraná. Acabou o Hot Zone, Marcelo.
0: E o que vai ser no Hot Zone?
1: Ainda não tem a notícia do que vai ocupar o espaço ali. Só achei interessante que não havia nenhum aviso prévio, não foi feito nenhum aviso prévio, né? Pensei, de repente, quando li a manchete, falei, vai fechar, certo? Vai ter uma despedida, vai ter um período de despedida não. Eles já Ele, encerraram. Eles
0: foram naquele provérbio que coisa ruim faz uma vez só e coisa boa faz devagarinho.
1: Faz devagarinho, isso aí. São sete horas e oito minutos e, para fechar, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social começou a estruturar um projeto que busca diminuir o desperdício de alimentos no Paraná. Uma parceria com a Agência de Proteção Ambiental da Suécia, universidades estaduais e municípios, para elaborar um diagnóstico, reunindo quantidades, itens e características por região de tudo que é produzido, mas vai para o lixo, sem necessidade. Segundo o governo do Estado, a partir desse levantamento, eles vão fazer, vão instituir de maneira eficaz uma cultura de reaproveitamento, respeitando as características de cada cidade. O foco é diminuir também a vulnerabilidade social e a situação de extrema pobreza. A entidade pretende reduzir em 50% o desperdício de alimentos em toda a cadeia até 2030. Legal, né?
0: Legal, esse assunto sempre é legal. Ainda mais depois da, dessa história da mudança climática, a lição do John Biden... A, a, o lixo reverso, né? os que produzem muito lixo, que produz papel, papelão, ele também contribui para o destino final, muito legal. Eu gosto muito desse assunto, eu acho que desperdício, né? A energia renovável, a, o clima no mundo, tudo isso é, faz parte dessa tendência né? que a gente fala muito aqui.
1: Vamos terminando? São 7h59 já? já? Eu vou ficar. Vai ficar? Vamos ficar falando aqui. Vou ficar falando. <risos> Até amanhã. Que vamos
0: embora. Tchau, Não, amanhã vambora. às 7 horas?
1: Amanhã às 7 horas, Você a gente deixa marcado. Não precisa, eu vou botar o despertador. Pode tá deixar. Bom. Até amanhã. <risos> Até amanhã, gente. Obrigada pela companhia dos ouvintes.